1: Hoy con Gerardo Ortega de 3dsecrets.es. Hola Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes. Bueno, ya no es que solo no funcionen los bancos, que ya no funciona nada. <risa> bueno, no, no, tampoco... El XR7S o como tú le llames... Eh, no, no, yo no le llamo,
2: yo no, bueno, los que... nombres no los pongo. No, hay dos índices que son los que seguimos, ¿vale? Ah. Uno que es el SXTR, que es el Stock 600 Banks, ¿de acuerdo? Ah. Y eh, el SX... Eh, 7R, bueno, pues que este no incluye, por decirlo de una manera para que la gente entienda, los, los bancos de Reino Unido eh, o Suecia, eh, o sea, eh, punto ahora, a partir de aquí eh, el tema es es verdad que hoy ha habido una caída importante en los bancos, mira, voy a intentar ser positivo ¿eh? porque uh -huh. ir un poco contra <risa> palpando lo
1: necesitamos
2: porque... sí, sí, porque además eh, palpo mucho miedo eh... Eh, ¿Qué me ha traído la jornada de hoy? Siendo cierto que ha habido una caída importante en los bancos. Mira, pues eso, precisamente, que el SX7R eh, SX ha batido claramente la zona 126, que es su soporte de medio plazo. ...y no lo ha hecho el SX-7R... ...pues eso me parece atractivo... ...sería un poco, fíjate, lo han extremado un poco... ...pues como el BBVA... ...de acuerdo, el Santander que ha hecho... ...pues volver a su zona de soporte en la zona 5.15... ...bueno, 5.15, 5.10, más o menos... ...y, y luego eh, sucede otra cosa... ...que dentro de la caída, pues es verdad que... ...el eh, eh, el DAX alemán... ...bueno, eh, sigue soportado... ¿eh? ...otra cosa es que digamos, bueno... ...depende del grado de tendencia en el que trabajemos... ...etcétera, etcétera... ...te digo y añado y puntualizo... Eh, por debajo de 11.850, 11.830, habló del contado, el DAX, y 3.305, 3.300 del Eurostox, se acabó. O sea, caída sí o sí. O sea, desde mi punto de vista, si eso sucede es porque el SX7R converge con el SX7. Punto. Entonces tendríamos a los bancos cayendo y a los eh, principales índices europeos batiendo en convergencia soportes. ¿Qué es lo que sucede? Que necesito que suceda. Porque, fíjate, en la última hora, siendo positivo, ¿qué es lo que me atrae? Pues precisamente la vela horaria del futuro del DAX y del Eurostox. Mm. Es atractiva, porque lo que me está señalando es que esto va a rebotar. ¿Entiendes? O sea, este es un poco el tema. Ahora, pero por debajo de esos niveles, pues yo lo situaría un poco pues como cuando el Madrid fue a jugar al Parque de los Príncipes, el PSG mm. tenía que marcar eh, cuatro goles porque había o se había adelantado el Madrid, mm. y estás sin Neymar. Te meten un gol y expulsan a berrati Dice, mira, puede, a lo mejor sucede como el Aitekin este en Barcelona, pero no le den más vueltas, vas a palmar. Pues aquí sería un poco, por pues lo mismo, si batimos los niveles señalados, no le den más vueltas, o sea, entraríamos en fase de reacción, seguiríamos, entonces bateríamos soportes y se acabó, a caer, o sea, a punto.
1: Yo siempre tengo que jugar, mañana va a rebotar el mercado, pero claro, queda todavía muchísimo partido. Eh, Alberto Iturralde bolsa.com, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Pues les cortaste las orejas muy bien, feliz. Llevo ya dos meses no sé, eh. explicando. Hoy tenemos dos claro.
1: visiones muy diferentes, eh. Avisa a todo el mundo también. Pero yo ¿Eh? sé que tú... ¿Perdón? No, no, que aviso de que hoy tenemos dos visiones también muy diferentes. Eh. Eh... Ya.
3: Bien. No, ya, no, no, no. Yo claro. ya digo explicando que la, los resultados de los bancos, en muy, tono muy positivo, sobre todo Santander y EDV, se producían para... ...venderles títulos a los incautos inversores antes de caer... ...así lo hicieron, en el caso de Telefónica, exactamente igual... ...y de hecho hasta tal punto iba a ser el desplome de los bancos... ...que había que rebotar con fuerza en DITEX ...para poder descolgarlos desde sus soportes... ...en Bankia se habían inventado la milonga de que alguien igual les sopaba... ...para conseguir romper el soporte con todos los inversores dentro... ...esperando a la OPA... ...luego la caída ha sido, vamos... Eh, ...por nuestra parte telegrafiada, disfrutada a tope... Y ojalá que haya mucho más. Ahora mismo en el DAX lo que creo es que zonas de 11.970 pueden ser de soporte eh, puntual. Pero, vamos, la estoy gozando. Soy ya sabes que lo que caída. tú
1: disfrutas hay otros que que no. no ya, sabes, pero ¿sabes verdad? lo que pasa
3: también? Que eso pasa cuando el mercado sube. En el mercado de derivados hay gente que está corta. No es mi caso normalmente, ya, ya, pero ya. pasa, y ellos lo sufren. Mira, en el mercado hay que saber especular hacia los dos lados. Bueno, Entonces, no, no solo especular, y, Alberto. Y, 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 no solo y, y,
1: especular, perdona. Que siempre estamos un poco con el mismo debate. Dime, ¿no? dime ¿No? qué
3: hay más, aparte de especular.
1: Bueno, pues invertir, a lo mejor, no. tratar en de España sacarle no unos ahorrillos. Por
3: una razón. Porque especular, eh, a la hora de especular, tú estás dando importancia a la variación en el precio. ¿Vale? Tú cuando estás invirtiendo, estás, estás haciendo referencia en tu actitud a valores éticos que nada tienen que ver con la bolsa. Te puedes meter en el negocio de tu hermano. Ahí estás invirtiendo. Pero tú en bolsa, cuando lo haces a largo plazo, no estás invirtiendo. Estás ahorrando en bolsa. Pero cuando estás pendiente de la voz, estás especulando, porque lo principal para ti es la variación del precio. Y cuando tu valor cae, te fastidia. No estás pensando, qué más me da que caiga, si estoy invirtiendo y esto pues seguro que va de maravilla la compañía. No, no, no. Estás especulando. Y el inversor tiene que salir del armario y tiene que ser consciente de por qué está en el mercado. Por la diferencia de precio. Y ojo, esa diferencia es la misma cuando sube y cuando baja. Por eso tienes que aprender a especular en la bajista
1: pero que no todo el mundo, te digo, que comparte esa opinión te digo que hay mucha gente también que invierte en empresas porque espera que ganen más dinero, creen más empleo contribuyan mejor a la sociedad de verdad, ¿eh? que creo que esa debería ser la esencia yo, ¿eh? yo soy de los que cree eso por supuesto... pero eso,
3: eso no puede ser en un mercado organizado, Fernando si es que tienes razón en lo que dices esa debería ser la esencia y todos deberíamos ser guapos y buenos y, y, y fabulosos pero es que desgraciadamente no es así y en el mercado organizado la manipulación es la tónica general no el, la verdad sí o la creo. presentación. Entonces, claro, pues si tú vienes a un mundo en el que la manipulación es la teoría general, eh, eh, la ética, desgraciadamente, la tienes que dejar en la puerta. Luego ya cuando salgas, la recoges. El, la ética está para lo que hemos comentado, que efectivamente es una inversión. Tú tienes un hermano que quiere montar un negocio o tal, o conoces a fulano, a mengano, y crees que su barba funciona, coño, pues te meto el dinero, lo firmamos, para que dentro de un tiempo esto me te produzca una renta de tanto. Vale. Pero la bolsa, que es un mercado organizado, una banda de pillos todos juntos, yo si pudiera el primero, venga, hombre, por Dios. Eso es especulación.
1: Leonardo, muy buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes.
1: Vamos allá, venga.
3: Bueno, la tarde está bien bien, quita, por lo menos sí. clara. Ahora uh -huh. luego hacemos caso o no hacemos caso. Uh -huh. Pero está bien. Uh -huh. Y llevo, el 90% lleva razón, bajo uh -huh. mi punto de vista. Uh -huh. Bueno, a ver qué me podían decir, porque yo tengo aquí también un tema. Construcción de San José. Toma ya. Hoy... Hoy se ha retratado bien. No sé, si, no sé si tiene que ver algo esto con la subida de intereses o la empresa o qué pasa. A ver si me podían decir algo.
1: Cinco ha perdido hoy San José.
3: Sí, eso ya los tengo aquí ahora mismo visto.
1: Muchísimas gracias, Leonardo.
3: Venga, gracias a usted, Fernando. Te la pasa a ti, Alberto. Es que el grupo San José... Es muy importante no atribuirle a nada la caída, más que a lo que acabamos de comentar de la manipulación, porque no es un movimiento extraño. Grupo San José en muchas ocasiones tiene recortes mucho más rápidos y profundos que el que hemos visto hoy, pero claro, el hecho de que se produzca en comandita con los demás del mercado, de alguna manera, nos hace llamar más la atención sobre las caídas. Pero es normal el movimiento que ha realizado, hay que recordar que tuvo un calentón inmenso este valor, hace dos, tres años estamos hablando de que justo en 2016 cotizaba en 0,78 y llegó a marcar en muy pocos meses el nivel 4,95, casi 5 euros con lo cual son valores tremendamente rápidos en los giros violentos y lo que le ha tocado ahora es la parte B y seguramente terminará descendiendo con fuerza pero durante estos años está lateral después de aquel calentón y lo que está viviendo ahora lo va a seguir viviendo, no hay que estar en así
1: a ver, Gerardo, ¿te atreves con tres seguidas? Lo digo porque hay un sí, oyente igual. y yo creo que además eh, puede ser además muy representativo. Eh, es un oyente que pregunta, dice, me gustaría preguntar qué recorrido tienen, Santander, Inditex y ArcelorMittal, ¿para arriba o para abajo? Me pone, pues... le pone para arriba con H y para abajo con H. ¡Qué tío!
2: <risa> no, vamos a ver, depende. Mira, vamos a empezar con Inditex. Desde mi punto de vista... Eh, yo me quedo con la vuelta semanal que tuvo la semana pasada. Técnicamente no ofrece duda alguna. Es vuelta al alza, punto. Desde mi, eh, ¿qué es lo que hemos hecho? Entre el 6 de abril no No tiene más. Con stop en 23. Con stop en 23. Eh, Hemos comentado en muchas ocasiones, y no queríamos decirle a los inversores, oye, no, esto déjanoslo a nosotros, porque, Bueno, pues porque eh, eh, habíamos comentado que había batido sus bandas semanales de medias móviles. Bueno, en trader sí que lo hemos puesto, que era la cuarta vez en 13 años que eso sucedía, y eso explicaba el por qué intuíamos que el valor iba a caer. Bueno, yo eso me lo creo, nos lo hemos creído, me sacas una vuelta semanal... Me das señal de entrada al alza Porque al final estamos hablando de un título Que en el amplísimo largo plazo es alcista Con lo cual me quedo solo con esa vela semanal Para especular en reacción Es decir, aprovechando la caída Como me falta que me forme una onda de impulso O lo que es lo mismo Dos mínimos relativos ascendentes en gráfico diario Aprovecho para comprar Como el stop está por debajo de 23 pues A partir de aquí dejar que el mercado Haga lo que tenga que hacer Respecto a, a cómo se llama a Banco Santander uh -huh. Pues es muy simple, es decir, lo que no quiero es que cierre por debajo de 5.10, 5.15, mmm, punto, no, no, claro, al cierre de vela semanal, sí, es decir, digo al cierre de vela semanal porque estamos a jueves, oye, ya mañana lo tenemos, si tenemos un cierre por debajo de esa zona, pues es un poco lo que hemos comentado, es decir, semanas atrás y lo que hemos comentado ahora, es decir, no hay mucho debate. Si los dos grandes valores de Ibex 35 me baten soportes, pues esto eh, 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 acepto que, que, que se me van a mover a la baja. Y esto es especialmente cierto si los sectoriales bancarios lo hacen. ¿Qué es lo que pasa? Que puede que no suceda y estemos, ojo, ante una oportunidad de, una oportunidad de compra. Yo, desde luego, por ejemplo, en el blog que tenemos en Expansión, tenemos una estrategia alcista abierta en Banco Santander. O sea, punto. Porque el stop es muy claro. Es decir, y a mí me da igual si es para arriba o es para abajo. Y referente a, a, a Arcelor, uh -huh. de, de momento pues está ahí batiéndose con la zona de los 26 euros. Porque más allá de que lo haya hecho eh, pues eh, razonablemente mal en el medio y largo plazo, bueno, pues yo no puedo olvidar que solo en el último tramo ha subido un 74%. Y solamente en el en los, desde los mínimos que marcó en febrero... El valor ha subido un 408%, y esto es independiente de que venga cayendo desde hace ni se sabe. ¿Por qué? Porque hay diferentes grados de tendencia y operamos los diferentes grados de tendencia. Eh, dicho esto, pues lo que no quiero en, 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 en ArcelorMittal eh, es que me cierre esta semana, o sea, mañana, por debajo de los 26 euros, como eh, hace un par de... Un par hace tres días marcó hasta 25,54, pues vamos a poner zona 25,50. Ahora, si eso no sucede, si no cerramos mañana por debajo de ahí, y sobre todo si conseguimos superar los máximos de hoy, lo que veo es una oportunidad, ojo, al alza y, y, y ya
1: está. Y déjate un poquito para mañana también, ¿eh? en el repaso de los 35. Te toca mañana, ¿no? <ríe> Obvio, mañana Te toca, toca. Sí, sí, sí. Javier, hola, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Ante todo, gracias por llamarme. Mire, yo tengo compradas mil acciones de Avertis uh -huh. a 18-20, con uh -huh. la esperanza de que eso se lleve a cabo la operación. No es mucho, pero eso no es sobre ello, porque en total no voy a parar en bolsa hasta octubre, Puede decidir si
0: la operación está segura, o más o menos el 21% segura. Claro, uh -huh. muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Javier. Te va a contestar Gerardo, nada, a la vuelta de pausa.
0: silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. En el alma de cada vecino, visitante o penitente, en cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. ¿Quieres avanzar en tu carrera profesional y aumentar tus expectativas salariales? ¿Estás pensando en emprender tu propio negocio? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo en NMASE Business School, la escuela de negocios 3.0 para profesionales especializada en el sector empresarial y digital, desde tu casa u oficina y con un modelo educativo innovador. Si quieres dar un salto en tu carrera profesional, llama al 91 58 o entra en negociosyestrategia.com. Restaurante Al Paseo, un rincón único en Madrid, especializado en recetas mediterráneas con productos de temporada. Amplia carta de vinos, con una gran terraza jardín y un servicio profesional. Restaurante Al Paseo, Paseo de la Habana 65, junto al Santiago Bernabéu. Servicio de aparcacoches. Reservas 914576103 o alpaseo.com. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Los paisajes más sorprendentes. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
1: ¿Cuántos han sido? ¿60 o 50?
4: Eh, 60. 60 mil millones de aranceles
1: pilles. a lo que le ha, le ha impuesto Donald Trump. también ha hablado el secretario del Tesoro, no, el secretario de Comercio, ¿no?
4: Sí, ha hablado en el canal la CNBC justo después eh, de esa presentación de Donald Trump. Uh, Wilbur Ross uh, dice que no cree que haya una guerra comercial con China como resultado de los últimos aranceles uh, del presidente Donald Trump. Uh, eh, eh, como decimos eh, 60.000 millones de dólares en aranceles eh, A las importaciones eh, chinas Sobre eh, 100 tipos eh, de productos Dice bueno. que habrá alguna represalia De los chinos Pero dice que no cree que sea el fin del mundo Ha calificado esos 60.000 millones Como una pequeña fracción Tanto de la economía de Estados Unidos Como la de China eh, dice que las medidas están destinadas a penalizar a China por las prácticas uh, comerciales que según la administración de Trump implican el robo de la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses el polibueno,
1: el polimalo el polibueno, Ross, secretario de comercio el polimalo, menudo, menudo recadito que le ha mandado hoy Trump a los chinos
0: a hemos perdido en poco tiempo 60.000 60, fábricas China los vi como amigos, pero el déficit está fuera de control
1: ¿Queréis opinar sobre esto, Gerardo? Alberto, Gerardo
3: no, 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 no Alberto Bueno, es que al final, mira, todas las medidas económicas que toma Trump sabe que en realidad lo que están haciendo es derivar la economía de su propio país hacia otro lado, por ejemplo cuando decía estos días atrás que ponía impuestos al acero europeo. Bueno, pues sabe que obviamente los europeos van a poner impuestos a la tecnología americana. Bueno, pues Apple va a ser la perjudicada o cualquiera de las tecnologías importantes y las beneficiadas las del acero. Eso, cuando toma la medida Trump, lo tiene clarísimo que va a ser así. Y está aceptado como tal. Por eso la Unión Europea ya eh, un discurso de represalia pues China era exactamente igual si eso es algo lógico, lo que ocurre es que si Trump subvencionara directamente desde el Estado a las empresas de acero americanas, habría una queja inmediata y si perjudicase a las empresas tecnológicas americanas habría otra queja inmediata, con lo cual lo que hace es dispara a Europa para que Europa devuelva el tiro y con China hace lo mismo
1: Ahora, ahora parece que nos ha sacado de, de esa lista eh, ¿Tenemos pendientes unas Avertis por ahí, Gerardo?
2: Sí, yo simplemente me, me saldría. Yo creo que está todo el pescado vendido. Ajá. Punto. No, no le daría más, más vueltas. Aparte que, entre pitos y flautas, en esta guerra de opas, el valor ya se ha desarrollado con, con cierta intensidad al alza y, y fuera, ¿no? Y salen noticias de que. Eh, eh, pues.
1: Eh, sí, dime, dime. No, lo comido por lo servido iba a decir porque las tenía compradas a 18-20, 18-22, hombre, menos las comisiones o lo que sea. Vale, ha quedado claro. Pepe, hola. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: A ver, ¿qué me dicen? Eh, suponiendo que esto es mucho suponer, las cosas de, de todo esto de, de la bolsa.
1: ¿De es que super? el
0: IBEX se acerque a un soporte ahí por los 9.350 aproximadamente. Merlin para entrar, ¿en qué precio se puede entrar? Estoy objetivo al cita. Y otro, y otro valor de la bolsa española... Solo vamos a poder llevar
1: te... uno, Pepe, porque tengo una lista de bueno, espera tremenda. Pues vale, pues, pues ya está. Nos Merlin. quedamos con Merlin. Gracias, Pepe. Venga, venga yo... Alberto.
3: Yo no sé si Merlín va a reaccionar con el IBEX a la baja, porque el IBEX a la baja ha estado durante la sesión de hoy, con mucha fuerza, y sin embargo Merlín ha estado ligeramente alcista, con lo cual, si quisiera replicar al IBEX, Merlín estaría en zonas de 12 seguramente, hoy cierra en los 12 con 14, pero tiene que replicarlo, ¿eh? igual no lo replica, está fuerte Merlin, ¿eh? y con mm -hmm. poca volatilidad.
1: WhatsApp, ¿qué hacemos con Audax, Gerardo, si estamos dentro y no queremos cortar las ganancias? ¿Dónde ponemos el stop profit?
2: ¿En dónde? ¿Estamos en dónde?
1: En Audax, en la antigua Fersa.
2: ¿Fersa? Pues... Sí. Yo
1: no veo dónde ponerlo. Saludos, Julio.
2: Espera, pues la tengo que buscar. Si quieres responder, Alberto.
1: Sí, voy siguiendo, Alberto. Sí, sí. Análisis de Duro Felguera, por favor. ¿Hasta dónde podría bajar o subir?
3: Vamos a ver. Abro Duro Felguera. Eh, el, el problema que tiene un valor bajista de muy largo plazo es que el establecer, después de haber marcado mínimos como lo ha hecho Duro Felguera en los últimos días, en 0,20... Claro, he tenido un calentón enorme, aparecen ya un montón de noticias en un tono y en otro, y la volatilidad es brutal. ¿Hasta dónde puede caer? Yo no tengo la menor idea, pero la menor idea, ¿eh? O sea, lo que sí tengo claro es que el andar enredando en estos valores, a la larga es pillarse los dedos, pero no solamente en los bajistas, chichar los bajistas y chicharos los alcistas. A la larga te pillas los dedos. Con lo cual yo le sugiero que no intente colocar el cascabel a este gato, porque lo peor que le puede pasar es que acierte y se lo ponga bien. Y a partir de la sensación que le quede es la de que es posible. Y, lógicamente, en el tiempo termine perdiendo todo lo que meta en este tipo de valores.
1: Mensaje de bol, Whatsapp. Hola, buenas tardes. Soy José.
0: Eh, es espera del Ibes. ¿Cuánto puede bajar? Voy a eh... decirme un, un, un rango. se podría comprar algo?
1: Solaria, Audaz... Mira, yes. pues, pues mira, perfecto. ¿Tenemos ahí ya las fersas, Audax?
2: Sí, a ver, vamos a, vamos a ver.
1: ¿Cuánto puede caer el IBEX?
2: No, a ver, vamos a ver una cosa. El IBEX eh, lleva ajustando lo que es eh, eh, todo el movimiento alcista que ha desarrollado pues eh, desde eh, julio. Eh, espera un momentito, te digo. Uh -huh. Sí, desde, desde, desde julio de 2016. No ha corregido ni el 50%. Lleva desde... Eh, desde mayo de 2017, pues cayendo, ¿vale? Desde que perdió los niveles, que este es otro tema y es lo que tienen que entender los inversores, eh, eh, desde la gran vela de eh, febrero, que fue tan bajista, etcétera, etcétera, y, y marcó mínimos en 9.581, bueno, decirle que hoy estamos en 9.487, uh -huh. es decir, estamos... Eh, 100 puntos abajo no. y han pasado en 2008 eh, estábamos en 16.000 no no, 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 bueno, es así el IBEX eh, con los dividendos no, ajustados no, eh, pues... máximos de todos los tiempos, pero no, no no estoy diciendo eso, quiero decir que desde que lo que ha sucedido en febrero estamos 100 puntos más abajo porque mientras el IBEX está despeñando teóricamente todos los días, pues tenemos rebotes de 400 puntos en 400 puntos, yo no sé al resto. A mí me sacan, si intento especular. contra. Sí, sí, por eso estoy diciendo que, al final, las bolsas europeas no han roto a la baja. Lo cual no significa que mañana tengamos una confirmación semanal, y lo que he dicho de lo del sí, Parque de sí. los Príncipes, sí, se acabó. Sí. Sí, sí. Y esto... Eh, es lo que deben de tener claros los eh, eh, inversores. Por caer, puede caer lo que le dé la gana. Yo lo que digo es que si el DAX perfora los niveles señalados que, al principio del programa y el Eurostox, si los bancos rompes, mm. pues, vamos, yo no me plantearía comprar pero ni harto de vino. ¿Por qué? Pues porque vamos a seguir con esa... Fa o sea, es decir, el el, el, eh, eh, lo, lo único que podemos decir de la bolsa europea es que no ha roto soportes. Cuidado. Ese es el tema. Lo cual no significa que tengamos de acuerdo, es decir, eh, eh, que yo en el IBEX me vaya a meter eh, eh, alcista Me gusta lo mismo que me gustaba hace tres semanas. O sea, por eso, por eso estoy diciendo. Eh, el problema no es hasta dónde puede caer. El problema es si al final convergen los índices europeos y se confirma la ruptura de soportes, porque entonces o sea, Acabo. Y referente a UDAX, pues pasa un poco como con Solaria. Yo te puedo decir que en Trader Secrets tenemos una estrategia en Solaria que sacamos algo más del 130%, una cosa así, y la única manera de poder sacar rentabilidad a un inversor, a una inversión eh, que en principio que es especulativa porque simplemente es una señal de compra, pero con el paso del tiempo nos ha permitido pasar a un gráfico semanal bueno, pues es que en Solaria tenemos stop en 3,50, y dice, está muy alejado, y dice, claro, es que para poder aspirar a ganar un 130% tengo que dejar que haya reacciones a la baja. Respecto a UDAX, pues tiene un problema similar, porque ha tenido una revalorización absolutamente extraordinaria, mm. cercana al 400 y pico por cien, casi nada, y claro… El, el, la primera referencia al cierre de vela semanal, perdón, es, estaríamos hablando en la zona 1.20. Como eso está alejadísimo, lo que yo sí le diría es que coja el gráfico diario y en el gráfico diario se verá como desde los eh, eh, primeros de marzo no hay un solo día que una vela diaria haya cerrado por debajo del mínimo de la sesión previa. ¿Qué significa? Que si eso acontece, y pues, vamos a ponernos mañana, por ejemplo, como esa refer referencia está... ...en 1,85 euros... ...tendría que cerrar esa posición... ...pero claro... ...el problema es que se me disparan mucho los porcentajes... ...ahora insisto... ...para aspirar a ganar un 400 y pico por ciento ...Fernando, tienes que dejar que el precio corrija... ...claro... Uh -huh. ...y si está dentro de este balice... ...pones un stop. ...lo máximo que yo pueda aspirar... ...es 1,85... ...ojo y que se conforme al cierre de vela diaria. Todo lo demás pues son especulaciones y
1: rollo. Y dispuesto también a perderse 400%. Por cierto, eh, anuncio que vamos a hablar con la empresa, eh, con Audax. Eh, próximamente, seguirnos y os llevaréis una... Una buena sorpresa, dudas que ya lleva, pues no sé cuánto, llevarán doscientos y pico. Luis, venga, última. hola
2: Buenas tardes, Fernando. hombre Vamos a ver, quería preguntarle a don Alberto por Iberdrola, a ver si ya es momento de entrar o hay todavía sangre que, que derramar más aún todavía.
1: Perfecto. Y
2: decirles una pequeña cosita. Yo soy inversor, ¿eh? llevo 40 años y me gusta meterme en valores que sean fuertes y con el dividendo y poco más me conformo.
3: Como el Banco y, Popular, y, ¿verdad?
2: Y estoy de acuerdo con él en que esto, la bolsa es lo que es y no es lo que debiera ser Porque ahí quien manda pues son
0: las manos fuertes y punto Para mí, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado Venga, muchas gracias y buenas gracias, tardes Gracias Luis, todos.
1: Aprovecho también que tengo por aquí en WhatsApp de un oyente Alberto Compradas Iberdrola a 6,75
3: Sí, ya está haciendo el camino que comentábamos estos días atrás de más descenso, hasta zonas de 5,65 precisamente. Ese es el primer soporte. Ahí tendremos que ver, y ojalá, cuando Iberdrola llegue a esa zona, veamos también a los bancos, habiendo recortado, y alguien nos hable mal, por lo menos de las eléctricas, porque es la única manera de que salga papel en pánico, es decir, que los especuladores mal sus títulos antes de rebotar. Pero se necesitan esos dos, eh, bueno, tres eh, ingredientes, que es, la más caída, 5,65 y ver que lo va a hacer muy probablemente. Una noticia negativa o algo que nos haga salir y un inicio de rebote. Ahí sí sería la entrada, pero sí, está bien vigilando ese valor hasta 5,65.
1: Alberto, en 30 segundos nos preguntan también mucho por Amadeus hoy.
3: Bueno, Amadeus es un valor que en el largo plazo también está muy alcista. El problema que tiene Amadeus es que estos días lo he comentado. Yo no entraría por la inmensa volatilidad que está demostrando. Así es que, a partir de ahí, si alguien las tiene, hoy Amadeus cierra en 59.92, el stop puede estar en 59.50. No hay que estar en el torbellino que se está viviendo ahora mismo en, Abaneus, en Amadeus con esas subidas y bajadas. Hay que dejarlo que rompa el alza la zona 64, que significaría una continuidad alcista en la que sí nos podremos incorporar, pero todavía no.
1: Me la voy a jugar con la última. Joan, hola.
3: Muy buenas tardes. Buenas pues tardes. un poquito más tarde quería preguntar
1: por el DAX. Es que he cogido el coche y me lo he perdido. Pues te lo cuento. el último soporte. Te digamos? lo cuento de nuevo. Muchísimas gracias, Joana. Aprovecho gracias. también para recordar que todo el mundo tenéis luego disponible el podcast del programa, A ¿eh? las ocho y media, nueve de la, de la noche lo colgamos enterito. Nos piden que lo trocemos. No, hombre, no. Eh, Escucharonlo entero, que, que es muy saludable. ¡DAX! Gerardo, veinte segundos, ¿eh?
2: Veinte segundos. Vamos a ver. Como re recomendación general, 11.850, 11.830 en el contado. Mientras estemos por encima de ahí, hay soporte. Punto. No hay mucho más que decir. En el corto plazo. Eh, de hecho lo seguimos todos los días desde Trader Secrets puede entrar a verlo si quiere pues hem, hemos tenido hoy una caída ¿qué me llama a mí la atención de esta, de esta caída? Me, me llama la atención la vela de la última vela eh, de 60 minutos que para mí es de, es de, es de vuelta punto entonces en 15 minutos ha, ha subido ha ajustado y ahora lo que necesitamos es que supere los máximos precisamente que hemos hecho hace, hace, hace 60 minutos entonces tendremos, tendremos Ac esto repito.
0: aclarado la pizarra.
1: 20 segundos cada uno. Lo siento, eh apretaros tanto, pero... Voy con ella. Fatal. Venga.
3: Merlín, la hemos comentado antes y vale. está por ahora muy tranquilita. Objetivo asista 12.50, stop en 12. Está ahora mismo en 12.14.
2: Gerardo. Bueno, pues me quedo con Inditex, con stop por debajo de 23. Aprovechar la, las, el ajuste para, para, para tomar. Y luego, eh, bueno, estaba comentando Alberto Amadeus, que está muy fuerte. Bueno, a mí me atrae eh, precisamente por, pues porque no da síntomas de fortaleza, es verdad que se ha parado, pero bueno, tiene esto muy claro en la zona de los 56 euros. Entonces, eh, aprovechar la, la reacción, esto por debajo de 56 euros, y bueno, pues eh, intentar subirnos. Buscar fortaleza, ah. aunque Inditex, no lo sea, pero dentro de esas caídas que ha tenido, insistir que me atrae mucho a la vela semana. ¿no?
1: Pese a todo, qué buenos momentos. Mañana volverá a salir el sol. Gerardo Ortega, Alberto Iturralde, un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias. gracias. un fuerte abrazo. Recibe al momento
3: las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com